0: José Luis García Gras, oficio, director, guionista y productor. Estudia Dirección Cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC. Ha sido maestro en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y eh, ha hecho bastantes cortometrajes, documentales, programas y series de televisión y comerciales. Una trayectoria de más de 40 años. José Luis, bienvenido a Toma 46.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Pues cuéntanos... ¿Cómo trabajas tus tres reglas básicas para dirigir un proyecto?
1: Que me interese, que me interese mucho, que sea viable y que tenga posibilidad con actores y personal técnico y artístico que me me incumba, que me sea fascinante. Porque siempre también trabajo con gente que me gusta.
0: ¿Cuál es tu método para elegir a los actores y a las actrices?
1: Que mi, no tengo método, yo creo que a veces cuando vas escribiendo solito va surgiendo, ¿no? de pronto van apareciendo por ahí personas, caras, rostros, sensaciones, te acuerdas de una película que viste X, no de otro colega, y te acuerdas de una expresión de alguien, y dices híjole, yo tengo ganas de trabajar con este cuate, o con esta chava.
0: Y luego la otra parte, ¿cómo integras tu equipo de trabajo? ¿Cómo eliges? ¿Con quién vas a fotografiar? ¿La dirección de arte? ¿La edición? ¿La música?
1: Durante durante años yo siempre tenía yo más o menos un equipo básico con el que trabajaba mucho. Trabajé muchos años con Markovich, con Carlos Markovich, que ahora está dirigiendo, que es un un fotógrafo exquisito. En la generación de Lubeski caminaron por lugares distintos, pero digamos son talentos muy grandes este trabajé mucho, he repetido mucho la música con Diego Herrera básicamente, con Alejandro Giacomán que siguen haciendo cosas ¿no? eh, en el sonido casi siempre he trabajado con, con Antonio Betancourt que es, y con Erio Barberis uh-huh. y, ¿no? Fernando ha sido básicamente mi productor, aunque sea o segunda no cámara que sea un sonidista tan importante. Pero digamos, con Tony Betancourt he hecho todo casi. Y con Erio.
0: ¿Pero qué encuentras en ellos? ¿Esta relación de complicidad? De Una rela-
1: Mira, primero que ellos tienen un conocimiento, son unos profesionales de, to- totales, ¿no? O sea, son gente que sabe mucho de su oficio y son gente que, con la que, que hemos crecido, que nos conocemos muy bien y con los que me divierto también trabajando.
0: ¿Y cómo es ahora la relación con generaciones jóvenes? Porque cuando empiezas a trabajar en series o en otros pues, proyectos... Pues empiezan a entrar los
1: jóvenes. A mí me pasó cuando yo empecé de ayudante en algunas películas, yo era el más joven de toda la película. Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, era yo el más viejo de la película. <risa> o sea, no, pues los jóvenes siguen. Digo, los jóvenes se convierten, los que son, van siendo... Bueno, todo mundo sabe que bueno Alfonso Cuarón fue mi, mi asistente claro ya no es tan joven Luis sí. Estrada pero eran jóvenes también ¿no? y, y luego otros que, 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 que han aparecido en, en otras en otras áreas yo, yo creo que esto no para mis alumnos no gente que también ha trabajado conmigo como este Mariana Chanillo ¿no? que es una gran cineasta que también fue colaboradora mía y gente que con la que vamos haciendo vamos haciendo equipo, vamos caminando, que aprendiendo juntos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Claro, yo, yo empiezo a ser el más veterano y ellos empiezan a jalar y ahora ellos ya son directores por su propia cuenta, ¿no? En
0: trayectoria. Como maestro, ¿cómo es tu relación? ¿Qué es lo que es para ti esencial que los chicos entiendan?
1: Es, es otra vez, es que para mí es un asunto de vida. Yo trato de relacionarme justamente con la cátedra de la misma manera que me relaciono con el set no tiene que haber un asunto de pasión por el trabajo por el cine, por la gente ¿no? y me ha pasado también que hay generaciones que no he querido ya seguir dando clases, no hay clic y otras que han sido unas verdaderas delicias ¿no? entre ellos bueno, lo que estamos hablando de la generación de Mariana Paulina del Paso este, Álvaro Curiel, Francisco Vargas, una generación bastante cargadita, ¿no? Y, y otras generaciones donde también por mala fortuna que empiezas a dar clases y de pronto el trabajo te jala hacia otro terreno. Tienes un
0: proyecto y tienes
1: que... Tienes un proyecto y además tienes una familia, a veces no, desgraciadamente no puedes vivir de la cátedra. Sigue escuchando Toma 46.
0: ¿Cómo ves ahora el cine mexicano? Las nuevas historias que se están contando. Las nuevas formas narrativas.
1: Yo creo que no hay nuevas formas narrativas. Yo creo que hay iguales buenos cineastas y malos cineastas y gente, poetas y yo creo que eso, eso, eso no cambia. Eso es una constante desde que el cine se inventó. ¿no? Mm-hmm. Eh... Siete, como tú, por, de pronto, tende, ciertas tendencias, ¿no? pero hay cineastas importantes, de 30 años ahora, volvamos de Güeros, que ¿no? uh-huh. es una película que...
0: ¿Y qué lo hace un cineasta importante?
1: Que lo hace justamente que es un cineasta fresco, libre, inteligente, no eh, intenso, que, habla, que también habla de su generación, pero también nos habla a todos los demás sobre su visión de lo que él ve de, 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 de las cosas, de su gente. Es un artista, ¿no? Los artistas no tienen no tienen edad, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, cada generación pues, produce sus poetas, sus bandidos, sus. todo, ¿no? Hay eh, eso sí, por supuesto, este. Todos ellos, de, Gonzalo, de Guillermo del Toro, González tú Una generación prodigiosa. No porque estén en Hollywood, sino porque efectivamente empiezan a, se empieza a generar una gran libertad en términos de la producción, de lo que producen ellos, las películas que hacen. Claro, si te interesa Hollywood, ellos pues están alcanzando de pronto lo, lo, lo máximo. Pero esa misma generación también aquí... Es, una de las, es la, la generación, digamos, virtuosa, yo digo, del cine mexicano. Pero si tú ves 20 años para atrás, los, la generación de los que tienen 30 años, 30 y tantos años, ves que está lleno de talento. Ves películas extraordinarias, cineastas... Bueno, eh, que, 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 algunos quizás un poco más mayores, digamos, Fernando Henrique, o Ernesto Contreras, o...
0: Y abajo ya hay dos generaciones.
1: Eh, este cuate escalante, que es súper bueno es y súper interesante a, a, a Ruiz Palacios de ¿no? No, lo que estamos Palacios, hablando que está saliendo. ¿Sí? o sea que y, y otros que, que, que ahí andan en las aulas o que están todavía haciendo cosas de, de, en otro esquema que en, en los 20, ¿no? oye pues
0: Luis, ¿por qué te vas a hacer la ficción
1: y no el documental? porque a mí, a mí siempre me ha gustado mucho la, 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 la ficción digo, me gusta mucho el documental como espectador
0: pero intentaste alguna vez hacer
1: alguna historia no no sé, no 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 de ex-profesio. sí ha habido ideas de pronto pero a mí a mí me jala la, la ficción crear mundos siempre pues me, me, me sí premio, te digo que me gusta mucho la literatura no de hecho estoy pensando hasta escribir algunas cosas que no voy a poder filmar quizá no y concentrarme aunque siempre que empieces a escribir, empiezas a pensar en cómo filmarla.
0: Oye, ya para cerrar, ¿qué recomendaciones les dirías a los chicos que quieren dirigir?
1: No, pues que sigan su camino. O sea, que no se detengan. Que no le hagan caso a nadie, más que a ellos mismos. Que oigan la voz de su vocación, primero. Y de su conciencia. Sí, porque luego está lleno de tonterías, ¿no? A mí me, esa pregunta me la habían hecho alguna vez en algún foro, ¿no? ¿Y qué consejos les dan a los jóvenes? Pues les digo, que no le hagan caso a su mamá ni a su papá. Que le, cuando. Sobre todo en mi generación. Ahora ya no, pero en mi generación era. era ¿Cómo que te dedicas al cine? ¿De ¿Qué vas a vivir?
0: Tienes que tener una
1: licenciatura. Que es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. La gente hace lo que le interesa. La gente va a ser buena y va a vivir de lo que le gusta. Uh-huh. No de otra cosa. Porque si tú vas a ser. este No sé. Mecánico dental. ¿No? que a lo mejor eres el mejor del mundo pero si quieres ser poeta dedícate a ser poeta eso es lo tuyo eso es lo que te va a dar el, el alimento del espíritu, en el fondo es lo más importante y a lo largo, uno escoge y siempre andamos escogiendo tomando decisiones sobre qué hacer ¿no? y así va la vida cada quien, el señor Slim tomó una decisión, se fue por otro lado o el señor, otro este digamos, Yarmush tomó otras decisiones y fue por otro lado, ¿no?
0: ¿Tu director y es un escritor a los que recurres a sus páginas?
1: Uy, no, pues muchos, ¿no? Yo no tengo un... Yo no tengo... De, 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 de... En literatura, a mí me gusta Thomas Mann, me gusta mucho Fourner, y me gusta mucho Gerardo de la Torre,
0: uh-huh.
1: novelista oaxaqueño extraordinario, que, que la gente que no lo conoce mucho, porque conocen más a los más famosos, ¿eh? pero él es extraordinario. Aquí en México hay muy buenos. Directores John Casavites, este es uno de los que me llega al corazón, ¿eh? Scorsese, por supuesto, y los casi, todo, casi todos los japoneses.
0: Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, por estar en Toma 46.
1: No, gracias a ti. Gracias a ustedes. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández y Orlando Jacome. Guión Dama Vera. Operación Miguel Ángel Ferrini.